2: Fue girola, mi guitarra sueña, mientras la caricio, la brisa no besa, tal vez esa niña de canela, no sepa que mi alma suspira por verla,
0: que fue girola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 25 de junio de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Hoy desde Coín estamos en el ayuntamiento, en la sala de consejos del ayuntamiento coino o coineño, como prefiráis. Eh, y afrontamos nuestra última hora de paseo, que es nuestra hora más viajera. Es la hora en la que habitualmente nos desplazamos a rincones de Andalucía para conocerlos en profundidad y sugeriros un montón de cosas, actividades para hacer, para disfrutar de Andalucía y de nuestra tierra. Hoy, por supuesto, estando en Coín nuestro destino... Será eh, Coín con un montón de cosas que contaros todavía Como, por ejemplo, tradiciones más que interesantes eh, O lugares para comer, para disfrutar de su gastronomía Tenemos que conocer la panadería más antigua de Andalucía Que asegura Miguel de la Curruca, que es la suya Y, y tenemos que hablar también de lugares para, para dormir eh, Tradiciones más que interesantes, Ana Carvajal eh, Que tenemos que contar de Coín. Claro que sí, porque aquí, como hemos dicho,
1: igual que la agricultura, Pepe, que se mantenía que nos han contado ellos las huertas tal cual y el cultivo tal cual, hay otras cosas que también se mantienen tal cual. Y sabes que en Coim hay un molino, pero un molino con su rueda, con su piedra, un molino de harina, que sigue moliendo harina, que vende su harina, o sea, que trabaja y que vive de eso, pero es un molino tal cual. Los Molinos de
3: Toda la Vida.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, sigue por ahí Sandra Rodríguez. Hola, Sandra, de nuevo.
3: Ah, ¿qué tal?
0: Bueno, tú estás al tanto de todas las tradiciones de Coín y todo lo que tiene por aquí Coín y toda la historia de Coín, ¿no? Bueno,
3: de la historia sí conozco mucho y de las tradiciones. Estoy aprendiendo algunas y otras sí que las conocía.
0: Muy bien, La verdad que está es un, nuestro, un patrimonio nuestro muy rico. Sí que lo hay, sí que lo hay. Eh, José Luis Ordoña sigue con nosotros. Por aquí estamos, por aquí estamos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues quiero presentaros a Bartolo Méndez Madueña, que es propietario de Harinera El Molino, El Molino al que hacía referencia precisamente Ana Carvajal. Hola Bartolo.
4: Hola, muy buenas ¿Cómo estás, hombre?
0: Muy bien. También está con nosotros Mari Carmen Jiménez Jiménez, que es propietaria del Taller Navarros que mantiene la tradición cerámica de Coim, que es histórica, por cierto. Mari Carmen, buenos días.
5: Hola, buenos días. Encantada de, de estar aquí con vosotros y compartir este ratito.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y... Y una tradición que ya podemos incorporar, contar como tradición por el origen y porque eh, se mantiene en el tiempo, es la de una vuelta pedestre.
1: Sí, sí, una vuelta pedestre, una carrera pedestre, y fue de las primeras, porque ahora todos corremos, ahora hay carrera por todos lados, ahora todos uh -huh. participamos. Antes no, hace 50 años esas cosas no eran habituales. Bueno, pues en Coín ya se hacía.
0: Eh, pues más de 50 años tiene. Y el responsable es Juan Jiménez Frías. Sí, señor, y lo tengo aquí a mi lado. Hola Juan, buenos días. ¿eh? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? Muy bien, y
6: estando con vosotros mejor. Hombre, muchas gracias, amigo. ¿Qué es esto de la Vuelta a Pedestre de Coim? Bueno, pues hoy fue una iniciativa de unos maestros noveles... ...que en el año 67 entramos a la Escuela Hogar, hoy Residencias Escolares. Explico brevemente lo que fue en su día las Escuelas Hogares. La Escuela Hogares hogar era un internado donde los niños del medio rural del Guadalhorce venían estudiaban y, y, y además se podían quedar allí, lógicamente, como internos. Uh -huh. En esa época solamente iban a los internados, los pudientes. Yo recuerdo los salesianos en Ronda, los uh, San Islao en Málaga, pero la gente humilde estaban en escuelas unitarias en el campo. Y claro, llegaban a lo que llegaba, a la unitaria, eran maestros rurales y, y se crean las escuelas hogares. ...en toda España en el año 1965... ...por una orden del Ministerio de Educación Nacional... ...entonces no había autonomías... Mm -hmm. ...bueno, esta de Coín... Se ...empezó provisionalmente... ...en el convento Santa María de la Encarnación... ...las niñas, entonces niños y niñas muy separaditos... ...y, a, y los niños... ...estaban en las casas de los maestros... ...durmiendo... ...y comían en los pasillos del pintor Palomo... ...que se habían adaptado al comedor... Pero en el año 1968 uh -huh. Se hizo un magnífico edificio Que está ahí Y que podéis visitar Porque además está remodelado últimamente Y, y ahí empezamos tres maestros Los tres maestros Pues con una ilusión terrible eh, Yo era el más novatillo de todos El más chico de todos Porque éramos maestros con 18, 19 años Tú eras uno de los tres maestros De los tres maestros yo era uh -huh. yo uno El otro era Juan Fernández Y, y Fermín Pérez que los tengo aquí reflejados en un libro que se llama Esos días, bueno, para que quede ahí en el recuerdo de esa historia. Ahí empezamos los tres y con 90 niños del medio rural. Las niñas seguían en el convento Santa María de la Encarnación uh -huh. hasta que un día llegó la unificación, las niñas se vinieron, ocuparon la segunda planta, los niños la primera planta y empezó a funcionar. Esos tres maestros nos planteamos qué actividades hacemos. Y entre las actividades que se relatan en el libro de esos días, y no es por vender el libro, que el libro se queda en y co comarca, se queda en co comarca, y además os voy a decir una cosa, el libro es íntegro a beneficio de un proyecto de investigación del cáncer infantil. Ah, muy bien. Quiere decir que esto, los 20 euros que se dé por el libro, que están agotados prácticamente, es para ese proyecto. Bueno, pues empezamos con la iniciativa de hacer una carrera urbana. La carrera urbana era por las calles de Coquín. Apenas había coches, había burras, borricos, mulos, yeguas, caballos, etcétera... Y, y los cagajones estaban en la calle. Bueno, pues, y las mujeres cuando vieron unos niños corriendo en desbandada, vieron, es todo una cuadrilla de locos, ¿es dónde van? Se creían que iban, a, porque entonces eran muy frecuente las peleas entre los niños, y se creían que iban persiguiendo a un niño que iba el primero. Entonces hay una anécdota muy curiosa aquí en la Alameda, al lado donde estamos, ¿Sí? Juanita Gamboa, el primero que iba, Juanita estaba muy vinculada a la iglesia, el primero que iba era un, un monaguillo, Pedro, Pedro era Pedro Río Llanes, hoy médico lo cogió y lo metió en su casa. Cuarita, déjame que es una carrera, déjame que tú una carrera. Por favor, déjame. Y lo soltó. Y Pedro Río Llanes, hoy médico, pues ganó la carrera a pesar de muchos pesares. A, a pesar de que lo retuvieron y todo. Lo retuvieron, lo retuvieron. Bueno, pues toda esa historia y muchas más historias han seguido. La carrera se llama Vuelta Pedestria Coim porque el nombre me parece más original, Vuelta Pedestre, que Carrera Urbana. Se, y sigue, cosas haci esas. se sigue haciendo. sigue haciendo, uh -huh. se sigue haciendo.
1: ¿Qué edición va ya, Juan? ¿Eh? ¿Cuál edición es de la carrera?
6: Se ha hecho la 51 y se han tenido que suspender dos por el coronavirus. Así que 51 prueba va. Esta carrera la organizaba la escuela hogar, pero cuando un servidor se jubiló, ...hubo un claustro y dijeron... ...señores, esto... ...el loco ha ido... ...y los que quedamos aquí... ...no podemos tirar de esto... ...y entonces... ...amablemente, servicialmente... ...como no podía de otra forma... ...el Ayuntamiento de COIN... ...asumió la organización... ...y sigue la carrera... ...creciendo y prosperando... ...esta carrera... ...no me quiero enrollar mucho... ...tú me haces la señal... ...cuando me tenga que callar... Eh, ...digo que esta carrera... ...tiene algunas peculiaridades... Por ejemplo, cuál? desde la edición 20 sí. se trabaja un valor humano, es decir, por la solidaridad, por la generosidad, por el apoyo a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, previamente se trabaja en los colegios e institutos locales ese valor entre el alumnado. Y se invita a una persona que tenga relación con, ese, con esos valores. Aquí han estado Fermín Cacho, Abel Antón, Lolo Sáenz, Javier Imbroda. Y cuando el terrorismo de esta terrible eh, estaba en pleno apogeo, pues vino el consejero de interior del gobierno vasco, Juan María Atucha, acompañado de dos jóvenes de gesto por la paz de Euskadi. Bueno, aquellos las uh -huh. televisiones locales y los periódicos locales se volcaron, porque vamos, se acababa de producir un atentado en Madrid. Y después del atentado en Madrid, que Atucha viniera con él. ...previamente vino uh -huh. la, la policía secreta... ...estuvo viendo los alrededores del templete de la Alameda... ...el sitio que veían más peligroso para las, la integridad del concejero ...era el edificio que está frente, que estaba en obra... ...la policía lo estuvo analizando todo tal y cual... ...pusieron los puntos de control... ...pues nada, la vuelta pedestre sigue el ayuntamiento está empeñado en que esto vaya mejorando y creciendo.
0: Muy bien. Ha, ha sido muy obediente porque ha levantado la mano.
6: Pero un profesional.
0: ¿Eh? He un el,
1: profesional le, auténtico. Ha, ha levantado la, la mano y ha rematado, pero como que, rematado. que aquí no nos no. hemos dado cuenta ninguno.
0: Maravilloso. <risa> 51 ediciones ya de esa vuelta a pedestre de Coin. Juan, wow, muchas gracias. Me lo ha contado no. divinamente.
6: ¿eh? Nada, queda mucho por contar. ¿eh?
0: <risa> bueno, oye, dime cómo se llama el libro.
6: El libro se llama Esos días.
0: Esos días.
6: Vivencias, ideas, personas y equipos. Qué bueno, es que Juan qué bueno. si lo cuenta todo no compramos el libro claro. no pero sobre todo comprar el libro no es por mí porque yo lo que hice es pone dinero eh, el libro el libro es el libro es porque lo que te está recaudando es a beneficio de este proyecto de integración mm -hmm. de integración perdón de investigación del cáncer infantil que dijo el médico y el gerente cuando vinieron a la presentación que es el más difícil de detectar, de, de, de uh -huh. pero el más fácil de curar. O sea que el problema está en, la, en que es difícil de detectar.
0: Pues magnífica iniciativa la tuya. Esos días, se llama el libro de Juan Jiménez Frías, fundador eh, a través de Luna Nueva, de la Fundación Luna Nueva, de la Vuelta Pedestre de ECOIN. Vamos a hablar de otra tradición... La tradición molinera de Coim Bartolo Méndez es el propietario de la harinera El Molino eh, Bartolo, ¿de dónde viene la tradición molinera de Coim?
4: Pues nada, la tradición molinera viene de, de mi bisabuelo, eh, El abuelo de mi padre eh, Que ya por los años 1880 Venía de, de otra zona molinera Que era el río de Zalailla eh, Aquí bien en Coim había tres zonas molineras Que es Pereila eh, Río de la Villa O bien el, el, el nacimiento de Coim, ¿no? El cauce del nacimiento de Coim y, y nada Pero después El enclave del Molino Viene más o menos del 1780 Y puede incluso algo más De la época mozárabe más o menos
0: Ajá. Y actualmente mantenéis La actividad molinera
4: Actualmente mantenemos la, acti la actividad molinera Lo único que en vez de Con el sistema hidráulico, con el sistema de agua es con el sistema eléctrico.
0: Ajá. ¿Es el único molino tradicional en funcionamiento de Coim y de los pocos que hay en Andalucía? Molino de piedra es el único uh -huh. y uno de los pocos de Andalucía. ¿Cómo es un molino de piedra? Pues
4: nada, son dos paradas de piedra las que, las que tenemos allí, molino de rotación, eh, en la cual ya he dicho era funcionamiento con agua, ahora con, el, con electricidad y nada ahí, ahí molemos todo tipo de cereales y, y leguminosas y de todo
1: qué diferencia hay entre una harina hecha de forma industrial a una harina molida en ese molino
4: pues mira eh, por decir un ejemplo eh, en los molinos modernos y por ejemplo eh, su forma de trabajar eh, extraen el germen vale del, del cereal Ajá. Es una de las potencias o de, de lo más importante que, que, que el cereal aporta, ¿vale?, en nutricionalmente a, al ser humano. Entonces, el molino, en el molino harinero de piedra, eh, esa parte del cereal, esa parte de cereal, como es el germen, la conservamos.
1: Ajá.
4: ¿De acuerdo? Entonces, nutricionalmente es mucho más favorable a la hora de, de consumir un pan hecho de, de harinas de piedra... Ah, mucho,
1: mucho más natural y, y bartolo yo la gente puede ver es porque vamos a ver eso es algo
4: eh, excepcional excepcional ya excepcional. la verdad hoy en día queda poco molino de, de piedra claro. y más en pleno funcionamiento porque si sí es verdad que hay muchísimos molinos de piedra que están como museo eso es ¿eh? eh, cerrado eh, que se hablan se abren solamente para visitar pero no no el nuestro está en pleno funcionamiento gracias a dios va muy bien Esperemos durar también muchísimos años, que incluso pueda llegar, yo soy la cuarta generación que pueda wow. incluso llegar la quinta generación. Ojalá. Y, y sí, se puede visitar. Pero
0: hay, hay ya quinta generación, ¿no? Pues tú eres muy joven. Ay, ay, ay. ay, bueno, ay, tan ay, joven. ay, ay hay
1: molinerito, hay molinerito, o molinerita. Hay de los dos. Ah,
0: qué bien. Ah, oh, bueno, entonces. <risa> esto sigue. <risa> apuntan manera, muestran interés en la cosa o no. Bueno, ahora que
4: aprendan, que, que apunten manera con los estudios y ya Eso. después de los estudios que, que apunten manera con, con el negocio.
0: Cuatro Eso. generaciones de esa tradición molinera de Coín con Bartolo Méndez a la cabeza, propietario de Harinera del Molino. Y de la tradición cerámica, ¿qué contamos?
1: Bueno, pues la tradición cerámica era una tradición también importante en Coín y cosas de los tiempos pues se... se, 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 se... Se diluye, pero menos mal que aparecen personas como Mari Carmen Jiménez que deciden recuperar esta tradición y, por supuesto, ya luego una vez que la recupera dice y ahora ya la pongo también, como la innovo también, ¿no? Pero ha recuperado esta tradición cerámica de Coini y hace unas cosas maravillosas.
0: Es la propietaria del taller Navarros. Navarro escrito con B.
5: Claro, se ha utilizado, hemos utilizado el apellido de mi marido, es Navarro, con V, y hemos... hemos... Eh, intercambia <risa> barros y, y lleva su, su inicial, porque la verdad es el que me ha apoyado, el que me ha animado y, y el que me ayuda. Y, y mira lo que es la, la cosa, que mi padre tenía una calera y, y cuando donde compró la calera aquello era un antiguo tejar. Eh, la calera es
0: donde se hace cal.
5: Exactamente. Eh, pero la cosa vino hacia atrás. Mi padre pero donde estaba la calera había un un tejar y, y mi padre construyó en lo alto de, de lo que es el horno de, de, del tejar y y la ilusión de mi padre es que ese horno eh, lo abriéramos al público, que lo pusiéramos. Y ese horno está datado del siglo XV-XVI. Wow, estamos wow. en pleno, lo estamos poniendo <risa> para visitarlo, vamos a poner la exposición allí y, y la gente va a poder asistir a, a, a clases dentro del horno de cerámica. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se te ocurre? Eh, porque tú en un inicio
1: no te dedicabas a la cerámica, ¿no? no. ¿Cómo se te ocurre? hacer esto y recuperar eh, todo este oficio.
5: Porque mi padre decía que si vendíamos cerámica teníamos que también saber hacer cerámica. Y entonces claro. vinieron al, alfareros de, de la rambla, eh, yo estuve con un contito de Úbeda, wow. pues con granados de, de, de Lucena, eh, Pepe Cumbreras, también nos ayudó y, y Pepe Canto. Eh, lo tuvimos como maestro y luego cuando íbamos a algún sitio pues, Pobre preguntábamos y esto cómo se hace y esto cómo llegamos aquí y cómo lo esmalte como lo hacemos y la verdad el esmalte de coin es muy peculiar porque nosotros la, la base del esmalte de coin es del de hierro nosotros cocemos la, la piedra en, en el horno luego la, 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 la molemos no con, con el molino de eh, con el mortero y luego lo tamizamos y de ahí salen los colores de coín, los verdes, coínos, los azules, los, eh, el, el miel y, y esa mezcla no sale los chorreos que antiguamente porque... Eh, los esmaltes antiguamente llegaban plomo, el plomo llevamos casi 30 años que está prohibido aquí en España uh -huh. Entonces lo hemos sustituido por, por por químicas y que hacen más o menos el efecto Bueno, muy mal no deberéis hacer las cosas cuando
1: grandes establecimientos os sí, hacen sí, la confiar en vosotros Sí, la verdad que,
5: que Villapadierna es de nuestros mejores clientes y la verdad. ahí es
0: donde se quedó Michelle Obama, ¿no?
5: Bueno, sí, y mucho. Bueno,
0: hombre, espero que mucha más gente por no. beneficio del hotel, claro. ¿no?
5: Pero, pero ellos es verdad que han apostado por porque la gente conozca un poco la, la cerámica de, de aquí. Y la verdad que, que nos va muy bien Y eh, también el Castillo de Monda También muy buen cliente nuestro Y muchos establecimientos de vaya que, que también pero no tienen dicho, nuestra cerámica ¿No Mira. me has
0: dicho qué hacéis? ¿Y cómo es la cerámica que hacéis? Pues
5: es, perdona, pero es que con las prisas Se me ha a traerme una pieza Pues es La base es eh, amarillo eh, eh, el amarillo nunca es igual porque depende del hierro que tenga la piedra que cocemos ya. sale el amarillo más intenso o menos intenso pero eso es de
0: que no hay dos piezas iguales
5: no nunca nunca y los chorreos que se hacen coín mm -hmm. tú, tú pones la brocha y donde sale el chorreo donde sale la mancha algunas veces se extiende más porque si coge la piedra que tenga un poquito más de plomo que se deslice más el chorreo tira más y la verdad que es muy peculiar es pero muy que bonito, prometo pero bueno, que os tengo es que traer una, una ah, pieza de sí, es que es una pre es una preciosidad <coughs> además ¿Sí? abajo en la visto? vitrina abajo en la sí. vitrina de, de aquí del ayuntamiento eh, tenemos tenemos una pequeña muestra preguntaba por
0: eso porque hemos visto precisamente en esa vitrina una una pieza eh, que nos han parecido muy originales muy muy, muy diferentes no muy, muy Sandra has visto no ¿Qué, qué conjugación de modernidad de tradición eh, y de, de, de mezcolanzas diversas a tesoras Coín, ¿no? Es
3: precioso. Y de la cerámica, yo he visto una pieza que eran los canalones que se le ponen a los tejados esmaltados y es algo espectacular. Tiene que quedar maravilloso en una, en una fachada, en un edificio. Chulísimo.
5: Mm. Sí, ahora estamos estamos haciendo canalones de, para caballetes que estamos perfeccionándolo y la verdad que ahora tenemos... Estamos haciendo rehabilitaciones. <risa> Una preciosidad.
0: Bueno, pues eh, Bartolo Méndez Madueña, propietario de la harinera El Molino. Gracias por acercarte y estar un ratito con nosotros. Ay. Enhorabuena por lo que hacéis. Que sigan esas generaciones. Sí. Ánimo con la quinta. Va, ¿eh? el, que no se pierda eso ¿eh? que no se pierda. Muchas gracias a Pepe y Ana
4: El
1: que venga por, por ahí invitarlo. por favor que no deje de verlo que no deje de visitarlo. Sí, sí.
4: Además que está invitado como bien he dicho Muchas Los gracias. demás compañeros Está invitado a visitarlo en cualquier Muchas momento gracias. que Muchas ahí gracias por ahí.
0: Y también a Mari Carmen Jiménez Propietaria del taller Na Barros Con B eh, eh, <risa> Con eh, esa calera que tiene origen Y el descubrimiento de ese horno del siglo XV Que hace que hoy se haya mantenido La tradición cerámica histórica de, de COIN gracias también por acercarte
5: vale pues muchas gracias a vosotros invito yo supongo que para septiembre octubre ya estamos instalados en el horno y vamos a abrir las puertas para que todo el mundo lo pueda visitar
0: muy bien que vaya todo muy bien y como hemos quedado con el alcalde que el año que viene tenemos que venir otra vez <risa> para hacerlo de la carrera pedestre para hacer lo de la ruta en bicicleta que nos lleva por toda la comarca. En fin, que hemos prometido muchas cosas. ¿eh? Hay que entrenar mucho, tareas, alcalde. Tareas, sí. No me vale la excusa de las elecciones. No me vale. <risa> hay que entrenar y hay que hacer la carrera. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues no, nos veremos por ahí también. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasan 26 minutos de la una y que tenemos que meterle que mano el destino cosas. de hoy y destino hoy COIN.
1: Son. Tendía como una cinta con su lado de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de Manolia
7: Y hoy nuestro arrebol.
0: destino, lógicamente, tiene que ser eh, coin. Bueno, eh, Sandra Rodríguez, historiadora de Gente de Andalucía <risa> ¿Por dónde empezamos?
3: Bueno, pues tenemos que empezar con la prehistoria, porque es que en Coín tenemos restos y tenemos yacimientos que nos llevan al más al antiguo de los pasados humanos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una zona importante que, está, que es conocida con el nombre del Llano de la Virgen, que además está declarada como bien de interés cultural y que por los materiales que se han encontrado se puede decir que data de la edad de cobre en su parte final. Es decir, estaríamos hablando de hace 3.000 o 1.200 años antes de Cristo. Incluso posteriormente se siguió ocupando, ¿vale? incluso hasta la, época, hasta la época del bronce hay otro punto también muy importante en, en Coim hablando de prehistoria que es el Cerro del Aljibe muy importante por su ubicación porque está en una zona alta y su situación hace que fuera una zona de control y de dominio de todo el Valle del Guadalhorce. Entonces, en las excavaciones que se han hecho y en los estudios que se han hecho, se han encontrado hallazgos que van desde el siglo IV a.C., pasando por Roma hasta el siglo I después de Cristo, Y seguramente también estuvo ocupado durante la Edad Media, aunque fuera de forma puntual. Y, y si vamos un poquito más adelante en el tiempo, nos podemos encontrar en una zona conocida como el Cerro de las Calaveras, enterramientos individuales que no, tienen hora, no se han encontrado restos óseos ni de ...y de ajuares que datan de la época visigótica. Entonces tenemos un abanico muy importante de yacimientos y de referencias que muestran que toda esta zona... ...que es muy importante a nivel clima, recursos, tiene agua, tiene un, un enclave privilegiado... ...pues ha estado ocupada desde muy, muy antiguo.
0: Pues mira, tengo el gusto ahora de presentarte a Francisco Marmolejo, que es historiador, que es de Coim... Y que me gustaría que oye, que hicierais buenas migas vosotros, ¿eh? contando eh, eh, cosas Francisco, buenos días Buenos días, encantado Igualmente, hombre, ¿cómo estás? Bien, bien Te presento a Sandra Rodríguez, que bien. es nuestra historiadora
3: Encantada también por mi parte
0: Bueno, a ver, eh, ¿por, ¿por dónde continuamos?
3: Bueno, yo, yo le preguntaría a Francisco que nos cuente un poco cómo es ese coin árabe y ese, ese cambio a coin cristiano Porque también tiene mucha historia y además tiene puntos muy importantes a nivel patrimonio
8: bueno, sí, como dice, la verdad que el origen de Coim y la prosperidad de esta población, pues básicamente está en su agua, en el agua. Eh, muy probablemente Coim es el pueblo con el término municipal con mayor superficie irrigada de la provincia de Málaga y desde luego también Coim es el pueblo que tiene mayor número de molinos harineros hidráulicos de la provincia de Málaga. Eso mismo tiene reflejo pues, en la gastronomía, como venimos hablando, ¿no? eh, Al fin y al cabo, el producto de los, de los molinos es la harina y de ahí la repostería, de ahí el pan que tenemos en Coín y, bueno, los productos hortofrutícolas, casi todo Coín, el término municipal, es regadío, son huertas. Aquí ya desde el siglo XVI, eh, incluso al secano se le llama huerta, ¿no? Y, bueno, deciros, eh, esta es la prosperidad y el origen de Coín, ¿no? En cualquier caso, eh, los primeros datos históricos que tenemos datan de época emiral. Eh, básicamente, Coin aparece relacionado con noticias vinculadas a Iben Hassun. Iben Hassun es un personaje que puso durante 50 años en jaque al Emirato Omeya de Córdoba. ...tanto él como sus hijos... ...posteriormente en época nazarí... ...ya que si sí conocemos Coim como una auténtica madina... ...una ciudad... ...tenemos barrios de carácter residencial... ...como en el Albaicín... ...barrios de carácter artesanal... ...incluso industrial... Uh -huh. ...incluso ya en época... ...tras la conquista castellana... ...por parte de los reyes católicos... ...conocemos que Coín es la población... Eh, con mayor número de habitantes eh, de la provincia de Málaga, junto con Marbella, Ronda y Belén Málaga, ¿vale? Sin contar Antequera, que Antequera llevaba ya desde 1410 formando parte de la corona de Castilla. Eh, una vez que Coín ya entra en periodo cristiano, sí que tenemos datos de bastante importancia, Coín es elegido sede vicarial, en Coín se instalan los obispos de Málaga, tuvimos un, el único palacio episcopal fuera de la ciudad de Málaga, desde Coín se mandaban cartas a los reyes, los reyes con, contestaban a los obispos con, remitiendo esas cartas a Coín, no solo se trataban mmm, nombramientos de clérigos, sino se trataban en esas cartas asuntos de estados. En Coim fallecieron cuatro obispos, dos de ellos fueron enterrados en la iglesia de San Juan. La iglesia de San Juan tenía unos cinco escudos episcopales porque fue levantada a impulsos de los obispos, sobre todo la parte, la parte interior. Y bueno, como sabemos, pues el, el Palacio Episcopal al día de hoy ya no lo tenemos, pero la importancia que ha tenido este palacio a nivel de Coim en la vida social, económica y en la prosperidad del pueblo... Es evidente, ¿no?
0: Estamos hablando, Sandra, de una plaza con una importancia histórica bastante relevante, ¿no?
3: Es muy importante por, por, por todo lo que está comentando Francisco, ¿no? Que tiene ese, ese patrimonio tanto a nivel árabe como a nivel cristiano. Hay una parte importante también en el patrimonio de Coim, Francisco, que es esta iglesia mozárabe que está escapada en, en piedra.
8: Bueno, sí, la verdad que probablemente por la proximidad que tiene al casco urbano sea... Probablemente el monumento de mayor antigüedad y singularidad, ¿no? Porque no es muy común que existan este tipo de, de iglesias. En, en la zona de Málaga, sobre todo en el occidente malagueño, tenemos varias muestras de iglesias rupestres de esta época, estamos hablando siglo VIII, siglo X, vinculado a la revuelta de Hassun, el personaje que uh -huh. hemos dicho antes que estuvo 50 años poniendo en jaque al Emirato Omeya de Córdoba. Y básicamente lo que tenemos es un centro religioso aquí en Coín. Eh, donde tanto tenemos una iglesia, una, una de las naves se corresponde con una iglesia y el resto de naves parece que es un cenobio para que nos entendamos, una especie de convento, ¿vale? Uh -huh. Estamos hablando de eh, un centro religioso cristiano en época de dominación musulmana, ¿vale? Estamos hablando de la época emiral, que en, en Córdoba eh, lo que había y, en fin, la religión dominante es la musulmana, ¿no? Y eso es el interés sobre todo que tiene y uh -huh. la singularidad, ¿no?
3: Se permitía, eh, ¿no? A los cristianos tener su religión. en
1: Sí, ese momento. siempre que
8: pagaran impuestos se le permitía, a todo el mundo se le permite. <risa> impuestos siempre lo han <risa> pagando, arreglado todo. ¿eh? Pagando no hay problema.
1: Bueno, y situándonos en la actualidad, pero en una sede del pasado, en una iglesia eh, del siglo. Eh, 16, tenemos un centro que podemos visitar y que recoge la obra, Francisco, de un pintor importantísimo, uno de los pintores más relevantes del siglo XX, que uh -huh. era de Coín sí. y en el que otro de los motivos para visitar Coim es su obra, y digo que además también su sede es claro. eh, eh, digna de, 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 de
8: verse. Sí, bueno, el Centro Reina Manescao es un referente de primer orden en términos culturales y turísticos. Se ubica, como como bien dice, en el antiguo convento de Santa María, que está junto a la iglesia de Santa María, al día de hoy ya desacralizada, y bueno, el pintor, básicamente el personaje es el personaje más importante que tenemos en Coim y con diferencia, ¿no? Eh, es un pintor universal, maestro de la pintura, mmm, del XIX eh, Pertenece a la Escuela Malagueña de Pintura Y en fin, la verdad es que el pintor al día de hoy es de los más cotizados que podemos encontrar Pintores malagueños de los que más Y mira ah. que tenemos buenos aquí en Málaga. ¿eh? Desde
5: luego,
1: desde
9: luego que sí eh,
8: Desde el punto de vista de patrimonio histórico, ¿por qué
0: recomendarías tú venir y conocer COI?
8: Bueno, a nivel de patrimonio histórico, porque Coín siempre ha sido capital del occidente malagueño, quitando la tierra de Marbella, que no pertenece a la tierra de Málaga. Como te digo, Coín fue sede vicarial, Coín fue sede del corregimiento, todos los pueblos de la periferia, tanto del Guadalhorce como de la Sierra de las Nieves, que no son pocos, todos esos pueblecitos siempre sus economías le han tenido orientada hacia Coín, Coín ha sido siempre prácticamente la capital de todo este occidente. Tanto de pueblos de la Sierra de las Nieves, pequeñitos pueblos serranos, como los pueblos del Guadalhorce, ¿no? En, ya te digo, todo, toda la economía de estos pueblos siempre ha estado orientada hacia Coín.
0: Sandra, ¿alguna última pregunta para nuestro historiador?
3: Bueno, yo le quería preguntar por otro punto indispensable en el patrimonio de, de Coín y que además es como uno de los símbolos, uno de la ciudad, que es la Torre de los Trinitarios, ¿no? que queda de ese complejo tan importante y ese elemento de la arquitectura tan céntrico y tan famoso en Coín.
8: Bueno, la Torre de los Trinitarios básicamente es el único elemento que queda al día de hoy, exento de lo que fue un complejo conventual, había un convento, había una iglesia con varios claustros. Al día de hoy solo nos queda esta Torre Triangular y bueno, sí es peculiar en cuanto a, a la planta, ¿no? Porque estamos hablando de una planta triangular, una torre de tres cuerpos, en el cuerpo superior, en el tercero, tiene tres vanos para tres campanas, en fin, eh, simboliza, como, como bien decimos, lo que es la Santísima Trinidad, más que la Orden Trinitaria.
0: Francisco Marmolejo es historiador de COIN. Francisco, encantado de saludarte, hombre. Muchas gracias por ilustrarnos con tu conocimiento.
8: Gracias a las mías, ¿no? La verdad que es un placer estar aquí con vosotros y a vuestra disposición.
0: Abrazo muy fuerte, amigo. A, a vosotros. Vaya, todo muy bien. Gracias. Francisco Marmolejo, historiador de COIN. Eh, enseguida más cositas, pero... Eh, Sandra, me querías hablar de una leyenda de COIN.
3: Bueno, si sí, nos vamos a apartar un poco de la historia y nos vamos a ir a, al campo de la leyenda y de la literatura, ¿vale? Más bien de la literatura. En el siglo XVI se va a publicar en España una historia que se llama Historia del ab Abencerraje y de la hermosa Jarifa. Esto estamos hablando en el siglo XVI. La historia realmente se basa en sucesos que, que seguramente descurrieron en torno al 1400-1420. Que cuenta esta leyenda, esta historia, no esta novela. Pues habla de eh, que eh, un señor que era el moro Abindarraez vale es eh, retenido y apresado por un cristiano que era Rodrigo de Narváez. En este cuando lo apresan se ponen a hablar entre ellos y eh, la, eh, la Raíz le dice que quiere ir a Coim ¿vale? porque ahí está su enamorada que se llamaba Jarifa con la que quería casarse porque su padre se ponía al matrimonio, los, el padre de Jarifa, entonces él iba a Coim en un momento en el, en el que el padre de Jarifa, Jarifa no estaba allí para con, contraer matrimonio con él. Finalmente, eh, Rodrigo se apiada de, de este Abindarraez y le permite ir a Coín a casarse con Jarifa, con la condición, ¿vale? con la condición de que posteriormente tendría que volver a la cárcel, ¿vale? donde estaba retenido por, por Rodrigo. Se va, se casa en Coim con Jarifa, le cuenta a Jarifa este tema de que tiene que volver porque había hecho este pacto con, con Rodrigo de Narváez y Jarifa se vuelve con él. Se van los dos para volver a la cárcel y finalmente se dan una serie de vicisitudes y hechos que Rodrigo le perdona y finalmente se casan y los dejan en libertad a los dos. no Es una historia un poco de romántica que pone... En valor, ¿no? El, la, en la calidez o los sentimientos de los cristianos, ¿no? Es un poco pro-cristiana uh -huh. en aquel momento, pero que tiene este escenario maravilloso en Coim. Se llama La historia del abencerraje y de la hermosa Jarifa.
0: Ahora vamos a comer en Coim. <risa> y porque va llegando la hora, ¿eh? Y todo no va a ser bla, 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 sin coger fuerza. No, no,
1: no, ¿Eh? no. no. Eh, vamos además, eh, llevamos desde que hemos empezado hablando de los productos de coin y ya es hora de ponerle. De, 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 de darle trabajito.
0: Bueno, y que nos habla mucho del pan de coin.
1: Bueno, el pan de coin, bueno, imagínate, eh, un pueblo de bolinos, harineros, imagínate que por lógica sus panaderías. <risa> Y su pan debe ser espectacular, pero evidentemente, igual que ha pasado con los molinos, ya quedan pocos que se hagan de forma tradicional. Y uno de los pocos, o no sé si la poca, la más antigua, desde luego, por lo menos de la provincia de Málaga. ¿eh? Yo no sé ahora qué nos aclare si demás... Es la panadería, la curruca, que sigue haciendo el pan, pan de toda la vida
0: Él se llama Miguel Urbaneja, pero dice que así no lo conoce nadie que lo conocen como Miguel de la Curruca Hola Miguel Hola, muy buenas ¿Cómo estás, hombre? Estupendo ¿Tú eres el que ha hecho los panes o...? ¿Te ha gustado? Precioso Bueno, está muy bonito, pero ahora no sé si comérmelo o no sí, Hombre, no te lo va a comer Sí
2: Además aguantado dos o tres días de ir para todo el fin de semana, hasta ¿Sí? para el lunes o martes
0: ¿Qué pan, es? ¿Qué pan es? Sí, este es el de trigo
2: de toda la vida ...el que hemos hecho agua, uh, uh, harina, masa madre y el empeño... Y, el, ...y lo bonito que yo le pongo a la masa para hacer que este tipo de pan...
1: ...lo bonito Qué que buena. tú le pones es tu ganas y tu alegría,
2: Exacto, ¿no? exacto, eso siempre... ...es uno ah. de, de los ingredientes más importantes, el cariño y el amor que se le pone a lo que se hace... ...que como uh -huh. desde muy pequeñito ya lo he haciendo, siempre se lo he puesto... Oye,
0: eh, ¿cómo se llama esa pieza?
2: Sí, este es el pan tradicional, eh. lo que pasa es que lo he personalizado... Eh, Llevas también lo, El nombre va en integral El, el, el normal Con el, el nombre en integral, e integral. Para lo que es También en integral
0: se ha puesto ahí Ana Carvajal Y Pepe de Rosa, que, que está y además la Rosa Y además las
1: letras Tiene sus semillitas verdad ver, Porque en vale, se Queda precioso
0: Oye ¿Tu paradería Es la más antigua de Andalucía? Sí Pues todo lo
2: que es Más o menos referente Y todo lo que tenemos Es eh, una de las más antiguas Yo también estoy La cuarta generación uh -huh. Y la quinta también está presente Y está mi niña por ahí Ah sí la Pero ¿y continúa? continúa Esta es la, ¿Y ¿Y la pequeña Ellos continúan ¿Ah, y, ya, ¿sí? y aunque todavía Yo no he hecho muchas masas Que digamos
0: a ver, a Pero a ver, los pues, mayores decir coge, coge el micrófono. Voy para allá, voy para eh, allá. Coge el micrófono, vamos a hablar con la quinta generación, hombre. A ver, a ver, sí, sí, va a, a hablar. Hombre, yo quiero saber si esto sigue o no sigue. ¿eh? ¿Qué edad tiene tu niña? 15, 15, son 15 La pequeña, años. la pequeñilla. La, eh, ¿Y, y tiene, le gusta esto no?
2: Bueno, lo que dice tiene un talento muy importante ¿Sí? no, no se acerca mucho a la masa, pero sí que, que, que tiene un talento muy importante
0: Sí, sí, bueno, oye, que no <risa> pase un mal rato, pero pero bueno, por lo menos saludarla, ¿no? Ana, a ver, vamos a conocer a, la a Elena, 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 Elena con, con H. H
1: Perdón, que me lo ha advertido lo primero, Elena con H Elena con H tú padre que ha hecho poca masa, pero ¿algo has hecho? Hombre, claro <risa> Hombre, claro, porque porque ¿Porque te gusta desde que lo ves a él o porque sí, él te ha insistido? que sí, porque ya son muchos años ¿Y te gusta? Ah, me toca, sí, me encanta ¿Te encantaría dedicarte y seguir la tradición de tu padre y ser panadera? Ya son muchos años, ya tengo que seguir olé, en lo que toca. Olé, olé,
9: olé. Bueno, me parece
1: maravilloso. Espera, espérate, Vamos. Elena, ¿cuántos años tienes? 15. Con 15 años, Pepe, y tener clarísimo, que, o sea, que amor no le verá a su padre haciendo pan para que con 15 años tenga clarísimo que quiere hacerlo?
0: Sí, oye, yo tengo una pregunta para Elena con H. Eh, cuando tú vas con tus amigos por ahí eh, y vais a un bar o a un sitio y os ponen pan que no es bueno, ¿tú qué dices? Tú, tú <risa>
7: yo soy muy especialista,
0: yo que sí? no me lo como. Ah, este no es el pan que hace mi padre.
7: Efectivamente, ¿no? ah. ya cuando van muchos años y ya... Comes algo bueno, ya cuando te ponen otra cosa que no es tan buena, ya dice ya no lo quiero.
0: Y tú sabes distinguir un pan bueno de uno malo. Sí.
7: Claro. Sí, ya sí.
0: Ya sí, ya sí. Oye, Elena, muchísimas gracias. ¿eh? Y disculpa que te. ¿eh? ¿Eh? Que nos encanta, que sigan las generaciones y que vaya todo muy bien. Bueno, ¿qué hacéis en la panadería, Miguel? Pues mucho pan, mucho pan
2: sobre todo. La pena que no me ha dado tiempo, que hubiera, que hubiera, que hubiera, hubiera traído una también que hacemos las tortas de aceite, que la misma masa del pan la enriquecemos Ajá. con azúcar, aceite y anís, o, o la uva que le llaman también. Entonces eh, esta mañana no me ha dado tiempo, porque me, con las carreras con los, tengo que estar listo a tal hora y tal, que llego un poquito más pronto, porque digo, mira, a veces me ocurre que llego un poco tarde y me da coraje. Pero pues mira
0: que tú pinta de tranquilo no tiene.
2: No, no, no tranquilo nada. Después también todas las cosillas que estoy intentando meterme un poquillo en el mundo este, cuando hemos hablado vosotros. Yo quiero que llegue ya la persona adecuada en el momento y me descubra, porque he estado también haciendo cursos con... De, teatro cine estamos estamos haciendo que te una
0: descubra cómo pero espérate me explica Hombre, eso no solo Miguel.
2: panadero no solo el pan perdón que no solo sea el panadero panadero sí como panadero yo creo que no hay nadie que me pueda decir venga te, te voy a hacer una masa antes que tú oh, esto, esto. ahí no, no, no. Ahí, ahí no hay ah, pero... porque además había retado una máquina por muy grande que sea y tengo todavía fuerza como para venga de 200 kilos 200 kilos ya hago yo una masa ahora mismo y, y, más, y más rápido que una máquina, entonces, que esto no lo hace
0: nadie. Que, que tú quieres que te descubran como actor. Actor.
2: ¿Sí? Sí, pero bueno, Además, pero... Con un pinito, unos pero... pinitos que puedo hacer, que. De, yo estoy, tengo la esperanza que a, creo que a, a chiquito, con 72, ¿no? sí. Yo llego a 60, ya, ya te hago 60,
0: pues <risa> <risa> es hora de que me descubran. Pero escúchame, estás en el sitio. Aquí estamos con Rodando Desconocido. Claro, o, fíjate. O, o, a... Hay que hablar con cualquiera de que... Me... Yo es que también he fallado los castings,
2: niño. Me he quedado en blanco. Me sabía... Escucha, me sab... Pepe, me sabía perfectamente... Bueno. Me sabía perfectamente que yo totalmente... No estaba estado cero, cuatro días sin parar. Cuando me ha dicho, cámara, acción, abrí un director de, de Madrid. Y yo me quedo ahí... Está quedado bloqueado? Bloqueado totalmente, <risa> totalmente. Pero hombre, me dice, Rupo, ¿tú cómo te crees que vas a hacer una película? Tío? Hombre, sabía que... Diga una... Pero te has quedado que no dicen... ni. Y es que ha sido el bloqueo, los nervios, no sé en cuanto la situación. Hay que trabajar
1: los nervios. Y eso hay que trabajarlo, sí, hay que, hay que, que trabajarlo. trabajarlo. Yo que también trabajar. hago
2: musical en Playba. Esta noche mismo ya estuvimos aquí en el rodeo. ¡Oh! Y entonces, claro, ya eso lo tengo dominado. Ya cojo los micros, de cual, y alguna gente ha visto los sí, otros lo dijo bueno, uno que entiende. ¿Eres, eres un crack, ¿cómo te mueves el micro de un lado a otro? Eso
0: es profesional. Pero claro, los otros dicen.. Este hombre tiene un programa, él solo. Ay, yo, 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 <risa> él solo tiene un... Bueno, otro otra encargo alcalde para el programa del año que viene. ¿Eh? El año que
1: viene a actuar en el exacto, programa. Exacto, exacto, exacto. En el en programa?
2: Y además si me, haga una, si me hace una serie, ¿Sí? tú sabes lo que yo he, he, he tenido tanto en el trabajo, como en el amor, desamor, amor, no sé en cuanto aquí, allí. <risa> <risa> sentiment, vamos, de todo, hay, hay de todo para una serie, pero usa cualquier serie, eso no es nada. Topacio, es que tontería. ¡Ah! La curruca, el curruco, el eso curruca. sería para... Pa, seguro, ¡Ah! a si tenemos la no... De, tú me de, tenés de, de tenés conocerme a... y verme poco a poco. Ya la he el ya título a la Fas
0: serie. Tú me, me
1: tenías que haber avisado de que tú venías a hablar de más cosas que no de pan. <ríe> porque te <que> <ríe> bueno, dedicar una hora para <ríe> ti? Es? es
0: que falta, me falta un cuarto de hora de, y de programa. Y, nada más.
1: Y, y muchas cosas
0: para hablar. claro Y Espérate, curruco, que tengo que hablar con Mari Carmen Rodríguez, que es cocinera y propietaria del restaurante Bohemia es un restaurante que nos han recomendado.
1: Nos han recomendado porque además, imagínate, Pepe, con toda la huerta que tenemos aquí, con todos los productos de la zona, eh, lo que hace falta es que ahora unas manos uh -huh. inteligentes y unas manos listas lo pongan en su punto adecuado. Bueno, pues esas son las manos y el talento de Mari Carmen en el restaurante La Bohemia, que además es un sitio precioso.
0: Hola, Mari Carmen.
1: Hola, buenos días.
7: ¿Dónde, está,
0: dónde está La Bohemia?
7: Pues mira, está... En el en Coim, pero a un kilómetro, digamos, de, del centro
0: ¿A un kilómetro del centro en dirección a dónde?
7: Hacia hacia Málaga
0: Hacia Málaga, muy bien ¿Y qué se come en la bohemia?
7: Pues se come todo lo que a uno... Bueno, eh, yo trato de, de que mi cocina sea la representación de, de las ideas uh -huh. Entonces, eh, la idea nuestra es Con los productos de nuestra huerta, tan buena que tenemos porque tenemos una huerta espléndida También tenemos eh, buenos animales Como el cerdo, la gallina, todo eso
0: ¿En qué se basa la gastronomía coina?
7: Bueno, la, la gastronomía coína Básicamente, eh, antiguamente era una cocina de subsistencia uh -huh. Que con todo lo que había, pues había Pero aquí nunca, gracias a Dios, nunca había hambre Porque hemos tenido una huerta maravillosa
0: claro, con esa huerta. Y
7: con la huerta nunca había hambre
0: Hoy, por ejemplo, ¿qué vas a dar de comer en la Bohemia?
7: Bueno, pues yo tengo mi carta y trato de poner lo, los productos que hay de temporada Por ejemplo, un salmorejo de remolacha wow. Entonces, bueno, eh, dentro de eso nosotros tratamos de llevar el, lo que es los productos de aquí de la huerta Pero llevarlo a nuestro estilo, uh -huh. eh, a nuestra manera de, de interpretarlo ¿Qué es lo que más te piden? Bueno, me piden de todo. todo es que, ¿no? Es, no es que cada uno tiene desde aprovechar, por ejemplo, platos con queso de aquí, de, de queso de cabra, eh, cosas. Yo siempre trato de que el producto de la huerta esté presente en mis platos. Claro. Y ponerle la originalidad que cada uno, porque la cocina es creatividad.
0: ¿Tú tienes el pan de la curruca en el restaurante?
7: Pues tengo, como no podía hacer menos. Y tengo también la cerámica de maricarme, la de... Mari Carmela que ha estado antes aquí
0: ¿Ah, sí? Sí Ah, qué bueno De, las, sí. de Navarro Navarros, de Navarro, claro, ah, claro qué bien, qué bien, qué bien Bueno, pues... Claro. Oye, danos... ¿Tenéis página web? Eh, ¿O un número de teléfono para que la gente reserve? ¿Cómo, cómo? Eh,
7: bueno, pues... Número de teléfono, yo creo ¿no?
0: Venga, vamos a dar número de teléfono de La Bohemia El
7: 952 Sí 45
0: Sí 05 Sí 45 4, 5, 9, 5, 2, 45, 952-45-0545. 45, 05, 45, 45. Es fácil de recordar. La Bohemia. pues La
7: Bohemia no. La Bohemia soy yo, pero el restaurante ah. se llama Bohemia.
0: Ah, vale, vale. <risa> <risa> Está bien. Está bien que me
7: y ahora Y ahora, en este veranito, el año pasado empezamos porque la gente estaba bastante triste... Y entonces hemos tratado de potenciar las noches de Bohemia, los, algunos viernes de este verano. Ajá. Y entonces hacemos un espectáculo de flamenco con menú degustación para fomentar lo que es el arte y la cultura y la gastronomía. Muy
0: bien. Oye, pues Mari Carmen, encantado. Que, pues nada Que te vaya todo muy bien ¿eh?
7: Pues muchas gracias aquí estaremos Para fomentar eh, Los productos de Tantico que hay en Noches de poesía Y de pasión
1: y de, <risa> pa y de
0: pasión
7: Que es importante Gracias
0: Y Curruco Te debo un programa Te debo te un, un programa para pa
2: ti. Por lo menos A última cosilla, Que el, el, el sí. sábado que viene me, me van a permitir Hacer la presentación De una obra de teatro Tanto Monta Monta tanto De Manolo Medina
9: oh. El Morta
2: y, y Javier Villagafín Mira ve pues, oh. Ya es algo que también no, no, le dije el, yo, digo, me a porque yo he hecho un curso con él, pues, bueno. perdón, con el Manuel Medina. Te, me va a pedir presentarme, eso está hecho. Ah, Qué bueno, o sea que ya sabéis, sábado que viene, 2 de julio, en Coim, o tiene que venir a la Casa de la Cultura. A la
0: Casa de la Cultura de Coim. A la Casa de la Cultura. Vale, 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 pues lo contamos. Tú como tienes programa la semana sí, que señor. viene, tú lo cuentas. Sí, señor. Bueno, que te vaya Encantado todo muy bien. A ti muchas gracias por el pan. Ese, venga, ¿no? Por Dios. Muchísimas gracias, <risa> 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 muchísimas gracias. 11 minutos faltan para que sean las 2 de la tarde y aún nos quedan dos recomendaciones. Una... Un lugar para dormir
1: Hombre, evidentemente eh, Venimos a Coín y ya está viendo todo el mundo y comprobando que en coin no se puede estar un día Hay que estar varios para poder recorrerlo todo y para poder conocer tantas cosas Entonces, tenemos que hacer noche en Coim ¿Y dónde va a ser? Hombre, pues va a ser en un hotel que se llama Albaicín Y que el que venga lo va a estrenar porque está a punto de abrir sus puertas
0: todavía no ha abierto
1: Le quedan poquísimos días. día
0: Paco Luna es el propietario del hotel Hola, Paco Luna Buenas
10: tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí andamos. Encantado de saludarte. ¿eh? Hola, Creo que por un día o dos no hemos dormido en tu hotel. No, no, no nos falta todavía, por lo menos 15 días nos falta. Ah, todavía. bueno. Bueno, bueno. ¿Dónde está el Hotel Albaicín? Pues los tenemos en el centro, aquí pegado a la meta principal, uh -huh. muy cerca de aquí, a unos 200 metros, y está muy bien ubicado. ¿Y cómo es ese hotel? Pues un hotel antiguo estilo Albaicín, elaborado uh -huh. muy bien por una familia que lo construyó y muy, muy bonito.
1: Eh, ¿Qué categoría va a tener?
10: Eh, lo vamos a dejar eh, con dos estrellas Antes tenía tres, vamos a darle una estrella Y lo vamos a dejar como a apartamentos turísticos Enfocados más así ah, Con ah. un spa muy bonito, muy cómodo Y habitaciones muy cómodas
1: Más tipo boutique, ¿no? Boutique,
10: exactamente, ah, como plan boutique eh, ¿Cómo van de precio? Muy bien, queremos poner un precio para que la gente venga al pueblo Y para darle un poquito de ambiente al pueblo Y que el pueblo suba para arriba un poquito uh -huh. pero eh, necesita
0: ¿Cuántas habitaciones me ha dicho? que va Tiene tener?
10: 20 habitaciones 20 habitaciones y va a tener un restaurante pequeñito, eh, en plan coqueteo, algo bonito, Ajá. para parejas, para un poquito de encanto, que tengan. yo
0: lo estoy viendo muy romántico y muy bonito todo, ¿no? Sí, desde <risa> luego que sí. Oye, y una cosa que te iba yo a decir, ¿tenéis
10: ya página web, número de teléfono eh, y todo eso? ¿no? Eh, tenemos una página web donde ahora mismo se está poniendo, pero todavía no es la suya definitiva. definitiva. ¿no? Uh -huh. eh, o sea que no podemos dar pista. No, no eh. vamos a dar pista todavía hasta que la tengamos definitiva. Bueno, cuando
1: ya está abierto otro día lo, lo contamos. Ya también. venimos y
10: lo contamos desde allí es... mismo si queréis. Es... Estáis invitados a venir si queréis.
5: Muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, Paco Luna es el propietario de Hotel Albaicín que eh, abrirá sus puertas el día. Eh, queremos abrir para el día 15 más o menos de julio. El día 15 de julio. Todo, el... Todo lo vaya a dejar para el 15 la de verdad, julio. La verdad, tomate. El el hotel. Tomate, el hotel. <risa> Bueno, pues a que venía, a lo mejor ¿Otra vez? <risa> y tenemos que hablar también de bailes populares
1: Nos lo están haciendo todo así para que volvamos Sí, 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 Claro, viendo, hombre, lo vamos a ver, eh, no, no, no puede faltar y vamos a rematar este programa hablando de folclore de, de Coim Porque también tiene una larga tradición folclórica, tanto de bailes como de cante
0: Pues Miguel Villalobos es el presidente de Estoraque eh, Que ahora vamos a ver lo que es Hola Miguel
9: Hola, bueno ¿Cómo estás, muy bien.
0: ¿Qué es Estoraque?
9: Bueno, Estoraque pues es un grupo de baile folclore, pero el nombre pues lo cogimos de unos árboles que hay aquí en el pueblo eh, en el parque en uh -huh. y eh, pues le pusimos de nombre de Estoraque a nuestro grupo en representación de esos árboles que hay, no sé si lo habéis visto al entrar al pueblo. Uh -huh. ...que son grandísimos... Los hemos
1: visto pero no sabíamos que se llamaban Héctora... ...pues
9: según la historia pues así... Y, ...y ahí se le puso ese nombre pues Héctora... ...que pues estamos del año 1979... Eh, ...y ahí vamos tirando volantes.
0: ...bueno los bailes populares... ...las tradiciones también del folclore... ...¿cómo es el
9: folclore de Coín? Hombre, pues yo lo veo estupendamente. De Aquí el fandango de Coim, pues diremos que es lo típico del pueblo y siempre lo llevamos por bandera donde vamos. Tenemos una tradición de, de, del grupo de, desde el año 71, como te digo, y intentamos con todas las corporaciones y con todos los... Pues, de mantenerlo para antes y llevarlo para antes y gracias a Dios. No hemos tenido nunca ningún problemita con Miguel, cultura y, y ahí vamos tirando volante
1: Miguel, vosotros, eh, esos bailes se han seguido practicando en Coín y esos cantes se han seguido practicando. ¿Os habéis dedicado a recuperarlo de lo que se conocía o de lo que había o de lo que se sabía que se, que se bailaba y se cantaba en otros tiempos?
9: Nosotros, el fandango de Coín que mayormente lo cantaba aquí nuestra vecina La Jimena, pues fue tanta La Jimena que siempre ha sido... ...un referéndum, un referente en este de lo del fandango... ...que lo se cantaba desde muy atrás, ...y siempre nosotros hemos mantenido, diremos, lo que es el folclore... ...lo que nosotros llevamos un repertorio cuando salimos a actuar... ...a cualquier sitio de España o fuera de España que hemos estado... ...pues llevamos una representación de lo que es Andalucía... ¿me cuando salimos fuera de, de nuestra, diremos, Andalucía... pues nosotros ahora vamos a Murcia en octubre, porque tenemos un festival día 9 de julio, tenemos nuestro festival, que será el 40, debería haber sido el 42, pero claro, no,
1: no hemos, sí, te no te hemos
9: te perdido dos añitos aquí. Lo hemos comido. Ahí está. Y por pues, hacer un intercambio cultural. Este año iba a ser internacional, iba a venir un grupo de fuera, pero con los problemas diplomáticos, con los pisados, <risa> por no, no, no había... Ha habido que cortar el tema y ahora después pues, estamos buscando otros grupitos, en fin, que siempre solemos hacer dos o tres grupos, vamos intercambiándonos, hacemos cultura, intercambio de cultura. Uh -huh. Ellos vienen, nosotros vamos y. ¿Cuándo ha dicho que es el festival? El día 9 de julio. Será también aquí en nuestra no, no. Plaza Alameda y. 9 de julio, ¿no? Otra cosa no, Otra cosita más Otra Madre cosa, cc <risa> Vete apuntando que aquí no nos aburrimos, ¿eh? No, no, aquí no, en no. este pueblo no nos aburrimos no, no, eh... Aquí tenemos todos los fines de semana Tenemos Vamos alguna reserva, actividad,
0: ¿eh? Más reserva en el hotel Todo el mes de julio <risa> Ay, <risa> claro, ¿eh? Para que no nos falte de nada bueno, pues Miguel Villalobos, presidente de Estoraque, esta asociación que trabaja por el mantenimiento del folclore y de las tradiciones populares de Coim. Muchas gracias, amigo, y que vaya todo muy bien, ¿eh? Gracias. gracias. Y mucha suerte, Paco, con el hotel. Muchas gracias. Hotel Alba abrimos el día 1, por ahí, ¿no? El día 15. Es que, el día 15. Quince.
1: ¿Qué te quieres dar? ¿Tú, Tú ya te, te, pasa, te, te falta tiempo. para, para
0: <risa> Bueno, pues venga, que nos tenemos que ir. Vámonos. Sandrita, que nos quedamos sin tiempo.
3: ¡Ay, qué pena! Es una
0: pena, es una pena. Bueno, recomiéndame alguna visita, muy rápidamente.
3: Bueno, pues eh, vamos a recomendar Patrimonio Natural, porque Coín está en un marco privilegiado, como habéis podido apreciar, y tenemos sitios maravillosos como el Barranco Blanco, el Río Pereila o los Pinares de los Llanos del Nacimiento, que son sitios maravillosos de la naturaleza para visitar y conocer en Coín.
0: Sandra, gracias por todo. José Luis, nos vemos mañana. Muy bien, hasta mañana. Adiós, adiós. no desayuné ahí. ¡Qué Una explosión
3: de color, con 100 mil horas de luz. Una explosión de color. Yo no sé qué es lo que tiene que el que te ve en un segundo ya se enamora y te quiere y te grita todo el mundo.
0: Pues eh, tenemos que ir diciendo adiós, Ana Carvajal.
1: Pues bien que nos pesa, pero como tenemos tantas promesas de vuelta por delante, sí, pues sí, sí. vale, pues no pasa nada.
0: No pasa nada, <risa> no pasa nada. Bueno, yo quiero agradecer a Alejandro Cuenca, del Departamento de Comunicación y Prensa del Ayuntamiento de Coín todas las facilidades que nos ha dado para que este programa esté bien surtidito y nutridito eh, de contenido. Y yo pediría a los presentes un aplauso para Alejandro Cuenca. <risa> Gracias compañero, y pediría un aplauso también para, hay, no, hay, hay cosas que no hay dinero en el mundo para pagar y es el trabajo aquí de los técnicos in situ de Canal Sur, Pedro Piulat y Rafa Jiménez, que no hay dinero en el mundo para pagar lo que vale, gracias queridos. En el control central estuvo María Chamorro, que también vale un potosí. También. ¿eh? Y el gran Juanjo González en la realización. Anita, que mañana volvemos.
1: Mañana volvemos, no a Coim, pero sí con la gente de Andalucía.
0: Ha sido gracias tres horas de paseo por Andalucía Con un protagonismo muy especial En la capital de la comarca del Guadalhorce Ha sido un placer, amigas, amigos Estar con vosotros Daos el último aplauso de hoy a vosotros que os lo merecéis Muchas gracias por todo Nosotros volveremos mañana Hoy mira qué bonito! Hoy
1: qué bonito!
0: Mira, nos traen ahora mismo dos cuencos ...de cerámica de Navarros, Navarro...
1: ...precioso, con el, la cerámica histórica de Coim... Qué ...muchísimas bonito. gracias...
0: ...muchas gracias corazón... Muchísimas ...muchas gracias. gracias, precioso eh... ...precioso, precioso... ...que volveremos mañana, será a partir de las 11... ...será por cierto nuestro programa... ...despedida de la temporada... ...y tenemos un montón de cosas... ...preparadas para que mañana sea... ...una gran fiesta de la radio... ...despedida de gente de Andalucía... ...en su eh, programación convencional... ...luego llegarán los días de verano... Con Ana Carvajal, con Fernando Pérez y con un montón de cosas que os van a gustar, seguro. Os quedáis con la información. Sed felices, amigas, amigos. Adiós.